0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 이카호중앙교회는이카호기린 k r 이고요. 그 다음에 세계성교 군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다 그래서 이세사키.기린.kr 입니다 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면은 매주 전해드리는 주의 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있습니다 여러분들의 참고가 되시기 바랍니다 다음으로 저는 현재 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 그리스도의 기, 그리고 이웃세 린. 그래서 그리스도사랑, 이웃사랑, 기린 선교회입니다. 기린 선교회 홈페이지는 기린.kr, k-i-r-i-n이에요. 기린.kr, 기린.kr로 오시면 되겠습니다. 여러분들의 많은 방문 기다리고 있겠습니다. 다음으로 저희 교회 메일 조사를 해드리겠습니다. 저희 교회 메일 조사는 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴 또는 기린골뱅이 기린.kr 기린골뱅이 기린.kr입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계십니다. 윤창조님 신협오현성님, 김재원님, 황규환님, 감사해요님, 일본의 부흥을님, 부산명성교회 김성원 목사님, 그리고 예인교회 김영수 목사님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시길 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 성교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행 이죠 KB국민은행입니다 계좌번호는 079-21-0736-251입니다 Kb 국민은행 0 7 9 2 1 0 7 3 6 2 5 1가 되겠습니다. 가끔 어떤 분은 이제 일본에서 저희가 사역을 하는데 한국은행으로 보내주시면은 뭐그 도움이 되냐라고 이렇게 생각하시는 분이 계신 것 같은데 아니요 에 그렇지 않습니다. 저희가 이렇게 사역하고 여기서 이제 생활하고 사역하고 이제 그러는데 한국 카드를 씁니다. 그래서 실질적으로 정말 큰 많은 도움이 됩니다. 아 여러분들의 많은 관심 바라겠습니다. 그런 의미에서 한번 더 말씀드릴까요? 국민은행이고요 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 또는 일본에 있는 은행으로 직접 섬해주실 분들을 위해 안내 말씀드릴게요. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256이 되겠습니다. 다음으로, 유초은행, 일본의 우체국, 우체국은행입니다. 유초은행이라고 하는데요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도와 많은 관심과 많은 참여와 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다 오늘 나누실 말씀 로마서 9장 6절에서 9절까지의 말씀입니다 로마서 9장 6절에서 9절 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요 또한 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내씨라 네 불리리라 하셨으니. 곧 육신의 자녀, 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명년 이때 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으리라 하심이라. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 77번째 시간으로서 약속의 자녀가 되기 위하여라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 자칫 잘못하면 좀 어렵게 느껴질 수도 있는 부분이 있긴 합니다만 은요 지금까지 함께 우리가 살펴보았던 것처럼 하나하나 이렇게 짚어 나아가면 결코 어렵지는 않습니다. 자 먼저 6절 초반부를 보시겠습니다. 로마서 9장 6절 초반부입니다. 그러나 하나님의 말씀이 폐하여진 것 같지 않도다 라고 되어 있지요. 이 말씀을 이해하기 위해서는 우선 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하셨던 말씀을 알아야 합니다. 출애굽기 19장을 보시겠습니다. 출애굽기 19장 5절에서 6절. 세계가다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 이스라엘은 분명 하나님으로부터 선택받은 민족이었습니다. 하나님께서는 분명히 이스라엘 백성을 구원하시겠다 이렇게 말씀하셨어요. 근데 바울은 지금 이방인 사역을 주로 하고 있습니다. 그렇다면 이제 이스라엘 사람들 구원하고자 하는 하나님의 말씀은 무효가 되었느냐, 배아져졌냐 라고 하는 것이지요. 여기에 대해서 바울은 부정을 합니다. 즉 하나님께서 이스라엘 자손을 구원하시고자 하는 계획이 없어진 것이 아니라 아직도 살아있다 이렇게 바울은 분명히 말하고 있습니다. 그리고 그 다음으로 이어지는 내용은 바로 이 주장에 대한 근거. 즉, 하나님께서는 여전히 이스라엘 자손들을 구원하고자 한다라고 하는 주장에 대한 근거를 이렇게 계속해서 제시를 하게 되는 것이지요. 그렇다면 본문에 들어가기 전에, 본론에 들어가기 전에 한 가지 확인을 하고 넘어가야 하겠습니다. 로마서는 바울이 로마에 있는 교회에 보낸 편지이지요. 로마서 1장 13절을 다시 한번 보시겠습니다. 지난주에도 살펴보았습니다만 은요 로마서 1장 13절 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 하는 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다. 바울은 로마에 있는 교회를 방문하고자 했습니다. 그 이유는 뭐냐? 다른 이방인들과 맺은 열매처럼 당신들에게 가서도 열매를 맺기를 원한다. 즉, 로마에서도 이방인들과 믿음의 열매를 맺기를 원한다는 뜻으로 이해할 수가 있기 때문에 아마도 이 로마서의 수신인은 대부분이 이방인이었을 것으로 추정된다. 이렇게 말씀을 드렸었지요. 그렇다면 이 편지에서 하나님은 이스라엘 백성들에 대한 구원을 포기하지 않았다. 라고 하는 말을 굳이 하는 이유가 무엇일까요? 지금은 내가 비록 이방인들을 대상으로 사역을 하고 있지만 은 이스라엘 백성들은 여전히 하나님께서 선택하신 백성이니까 당신들도 이스라엘 사람들 무시하면 안 된다. 바울은 지금 이런 말을 하고 싶은 것입니까? 제가 예전에 어떤 신앙이 있는 일본 사람으로부터 이런 말씀을 들은 적이 있습니다. 뭐 일본 일본에 계신 크리스천들이 다 이런 생각을 가지고 계시지 않을 것 같습니다만은 아무튼 좀 생소한 말이었어요. 이 일본 분이 이제 말씀하시면 뭐라고 그러시냐라고 하면은요, 자 성경에 보시면은. 하나님께서는 믿음의 조상 아브라함을 부르시면서 다음과 같은 축복을 하셨습니다. 창세기 12장 2절에서 3절, 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니, 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 개혁한 개혁 글 버전을 보면 은 나는 복의 근원이 될지라라고 되는데 개혁 개정이 되면서 나는 복이 될지라라고 되었습니다. 이는 복의 근원은 사람이 아니라 하나님이시죠. 그렇죠. 하나님께서 복의 근원이신 복의 시작 복의 근본이신 하나님께서 축복을 해주시면서 우리가 사람인지 복을 받는 것인데 그래서 이제 개혁 개정에서는 너는 복이 될지라 이제 이렇게 바뀌었습니다. 자이 지금 하나님께서 아브라함에게 내리신 이 축복이라고 하는 것, 너를 정말 이렇게 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하려고, 그리고 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내린다 라고 하는 이 하나님의 축복이 이스라엘 백성들에게 아직도 살아있기 때문에 지금도 이스라엘 사람들, 유대인들에게 선을 베풀면 은 우리도 복을 받는다. 이런 말을요, 저에게 진지하게 웃지도 않고 <웃음> 하는 것이었습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 아니, 그렇다면, 지금 바울이 말하는 것, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 대한 구원을 포기하지 않았다라고 하는 주장은, 그러면은, 이 편지를 받는 당신들도 이스라엘 사람들한테 잘해야 한다? 그래야 당신 같은 이방인들도, 당신들 같은 이방인들도 복을 받는다? 지금 그런 말을 하려고 하는 것입니까? 오늘 말씀 중에서 9장 6절 후반부부터 9절까지 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 9장 6절 후반부부터 9절 어, 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니요. 또한 아브라하의씨가다 그의 자녀가 아니라 오직 이삭으로부터 난 자라야 내시라 불리리를 하셨으니 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니 명령이 때에 내가 이르리니 사라에게 아들이 있으리라 하십니다. 바울은 말합니다. 이스라엘에서 났다고 해서 다 이스라엘이 아니다. 여기서 자 이스라엘이라고 하는 것은 나라가 아니라 사람 이름이라고 본다면 이해하기가 쉽습니다. 창세기 32장 28절을 보시겠습니다. 창세기 32장 28절 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 미 사람들과 겨호어 이겼음이니라 라고 기록되어 있습니다. 하나님께서는 야곱에게 이스라엘이라고 하는 이름을 주셨어요 그리고 이스라엘의 아들들은 1 2 명이 있지요. 그래서 이스라엘 사람들은 이1 2 명의 자손이기 때문에 카치파에 속함의 사람들이 바로 이스라엘 사람들이라고 할수 있습니다. 야곱이라고 한다면 누구입니까? 이는 아브라함의 손자이지요. 아브라함의 아들이 이삭이고 이삭의 아들이 야곱입니다. 그렇다면 아브라함에게는 그의 아들이 이삭밖에 없었나요? 아니요. 이삭 전에 누가 있었어요? 그렇죠. 이스마엘이 있었지요. 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 너의, 자손은, 너의 자손이 밤하늘의 별같이 바닷가의 모래같이 알 많아질 것이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그런데 정작 이 말씀을 하실 때 그에게는 아브라함에게는 어, 밤하늘의 별은 고사하고 아들 하나도 없었어요. 그래도 하나님의 말씀을 믿고 기다렸습니다. 그런데 아무리 기다려도 아들을 주지 않으세요. 하루하루 나이만 먹어갑니다. 그래서 기다리다 못한 아브라함의 아내 사라가 말하기를 자기 여종 사이에서 아들을 낳으라고 라 말을 합니다. 그게 하나님의 뜻인지 당신이 어떻게 하느냐 그것도 하나님의 뜻일지 모르지 않느냐? 이렇게 닥달을 하는 것이지요. 그래서 아브라함은 자신의 부인 사라가 아닌 사라가 데리고 있던 그의 여종 하갈 사이에서 아들을 낳았는데 그 아들이 이스마엘입니다. 이스마엘도 분명 믿음의 조상 아브라함의 자녀입니다. 자 이제 아브라함은 아들도 태어났으니 이제 아 이제 기도 응답을 받은 것이다. 이렇게 이제 알았어요. 그런데 하나님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 창세기 17장에서 하나님은 말씀하십니다. 창세기 17장 18절에서 19절 아브라함이 이에 하나님께 아려되 이스마엘이 나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 하나님이 이르실때 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 하나님께서 말씀하시기를 너의 대를 이을 자녀는 이스마엘이 아니다. 그가 아니라 사라한테서 태어나는 정식 아내 사라한테서 태어나는 아이인 이삭과 영원한 언약을 세울 것이다. 이렇게 하나님께서는 말씀을 하셨어요. 사실 우리는요 아브라함의 아브라함의 자녀다라고 하면은 이삭과 이스마엘만을 이렇게 생각을 하게 되는데. 아브라함의 자녀가 이뿐이었을까요? 아니에요. 더 많았습니다. 아브라함의 아내이자 이삭의 어머니인 사라가 세상을 떠난 다음에 아브라함은 새로 아내를 맞이합니다. 창세기 25장 1절에서 2절 보시면 요 아브라함이 후처를 맞이하였으니 그의 이름은 그두라라. 그가 심으란과 욕산과 무단과 미디안과 이스박과 수아를 낳고라고 되어 있어요. 아브라함은 세상을, 사나가 세상을 떠난 다음에 후철을 맞이해서 아들을, 자녀를 여섯 명이나 낳았습니다. 그러니까 여기까지 본다면은요, 아브라함은 하갈과 사라 그리고 그두라라고 하는 세 여인 사이에서 아이를 낳았지요. 먼저 하갈 사이에서 이스마엘을 낳고 그리고 아내 사라 사이에서 이삭을 낳고 그리고 후처인 그두라 사이에서 여섯 명을 낳았습니다. 하나 둘셋넷 다섯 여섯 이렇게 낳았으니까 모두 아브라함의 자녀는 여덟 명이라고 할 수가 있지요. 그 여덟 명의 자손들이 말하기를 아 우리들은 음, 자기는 아브라함의 자손이다 이렇게 주장을 해도 세상적으로는 아무런 문제가 없지요. 그러나 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 다른 아이가 아니라 아브라함과 사라 사이에서 나온 이삭만이 너의 자손이 될 것이다. 이렇게 말씀을 하신 것입니다. 그렇다면 그 차이가 무엇일까요? 다시 말해서 이삭과 그 외의 일곱 명의 자녀들에 있어서 차이가 무엇입니까? 여기에 있어서 핵심적인 단어가 바로 8절에 나옵니다. 로마서 9장 8절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 9장 8절 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니요 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라 라고 되어 있어요. 하나님께서는 분명히 그 외의 자녀들과 이삭에 대해서 구별을 하셨습니다. 그렇다면 어떻게 구별을 하셨냐 하면 은 바로 그 외의 자녀들은 육신의 자녀요. 이삭만이 약속의, 자녀, 약속의 자녀다. 약속의 자녀 이렇게 구분을 하셨던 것이지요. 다른 자녀들은 하나님의 계획으로 태어난 아이들이 아닙니다. 모두 사람의 생각으로 태어난 자녀들이었던 것이지요. 그러나 이삭에 대해서는 그렇지 않습니다. 하나님께서는 이삭에 대해서 어떻게 말씀하셨습니까? 앞서 살펴본 창세기 17장 19절을 다시 한번 보시겠습니다. 창세기 17장 19절에는 오늘 본문인 로마서 6장 9절과도 같은 내용이라고 할수 있겠는데 하나님이 이르시되, 아니라 내 안에 살아가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 그리고 이어서 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 17장 21절 내 언약은 내가, 매, 내가 내년 내가 이 시기에 사라가 내게 낳을 이삭과 세우리라 라고 말씀을 하십니다. 이삭에 대해서는 사라가 아직 임신도 하지 않았는데 이삭의 이름뿐만이 아니라 언제 태어날 것인지에 대해서까지 말씀해 주십니다. 그 이유가 다른 자녀들은 육신의 자녀였지만은 이삭만은 약속의 자녀였기 때문이다. 라고 할 수가 있겠지요. 이런 건본처다 아니다. 그런 문제가 아니에요. 자 그렇다면 약속의 자녀라고 하는 것은 무엇입니까? 언제 태어날 것이다. 라고 하는 약속이 있었기 때문에 약속의 자녀인가요? 아니에요. 앞서 살편봐와 같이 하나님께서는 이삭뿐만이 아니라 그의 후손과도 영원한 언약을 세우겠다라고 말씀을 하셔, 하세요. 영원는 언약이 무엇입니까? 그것은 바로 축복의 언약, 구원의 언약이었던 것입니다. 그렇기 때문에 믿음에 있어서 이 아브라함에게서는 아브라함에게서 이삭으로, 이삭에서 야곱으로, 그리고 야곱에서 열두 아들들로 이어지게 되는 것입니다. 당시 유대인들은요. 어, 자신들이 아브라함의 자손이다라고 하는 사실에 대해서 상당한 자부심을 가지고 있었습니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 아 자신들만이 하나님으로부터 선택받은 민족이요. 자신들만이 구원받은 백성이라고 믿었기 때문인 것이지요. 하지만 이는 잘못된 생각입니다. 성경에 보시면 세례요한이 다음과 같이 말하는 장면을 볼 수가 있습니다. 마태복음 3장 9절. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 라고 말합니다. 이 말을 한 세례 요한도 분명히 이스라엘 자손이에요. 그러나 말하자면은요. 해변적인 족보라고 하는 것은 아무런 상관이 없다. 너희들 스스로가 아 자기는 뭐 아브라함의 자손이라면서 자랑스럽게 생각할지 모르지만 하나님은 이하자은 돌멩이들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 수 있다. 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 이 세례요한의 말은 요 오늘 말씀과도 깊은 연관이 있다고 할 수가 있겠습니다. 지난 시간에 당시 이스라엘 사람들은 이방인들에 대해서 아주 심한 차별을 했었다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그야말로 인간 이하 돌멩이 돌뱅, 수준으로 취급을 했다 하더라도 과언이 아니에요. 그러나 지금 이 세례 요한의 말에 의하면 어떻게 됩니까? 이 돌멩이라고 하는 말을 이 이방인으로 이 이렇게 바꾸어 본다면은 하나님께서는 너희들의 차별하고 있는 이방인들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 수 있다라고 하는 뜻이 되지 않습니까? 오늘 본문 말씀에 의하면 요 아브라함의 육체적인 자손이 아브라함의 자녀가 아니요 약속의 자녀야말로 진정한 아브라함의 자녀 즉 하나님으로부터 선택받은 자녀다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 아브라함의 자손, 이스라엘 자손들을 선택하시고 축복하시고 구원하신다라고 하는 하나님의 말씀이 폐해진 것이 아닙니다. 그 말씀은 지금 이 순간도 살아있는 하나님의 말씀입니다. 하지만 그것은 그렇다고 지금 저기 이스라엘을 살고 있는 사람들 또는 유전자적인 유대인들을 가리키는 말이 아닙니다. 로마서에 뭐라고 적혀 있습니까 로마서 1장 28절에서 29절 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할래가 할래가 아니니라 오직 이인연적 유대인이 유대인이며 할래는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라 라고 기록을 합니다. 율법적으로 할례를 받은 사람들만이 유대인이 아니에요. 표면적인 한례가 더 이상 의미가 없듯이 표면적인 유대인, 유전자적, DNA적인 유대인, 유, 그와 같은 아, 아, 아브라함의 자손, 유전자적인 아브라함의 자손이라고 하는 것은 더 이상 아무런 의미가 없습니다. 아무리 육신적인 유대인들이 다른 이방인들을 돌맹이 취급한다 하더라도 이면적인 유대인, 영적인 아브라함의 자손이야말로 진정한 약속의 자녀, 축복의 자녀가 될수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 해야 약속의 자녀, 축복의 자녀가 될수 있을까요? 여기서 한번 문제를 내보도록 하겠습니다. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 어려운 문제 아니에요. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 자, 우리 신앙에 있어서 약속이라고 하는 것은 다른 말로 무엇이라고 할수 있을까요? 약속. 힌트를 드리겠습니다. 우리가 잘 알고 있는 약속 두 가지 약속이 있어요. 신앙 안에서 어, 우리가 잘 알고 있는 약속 두 가지 있습니다. 무엇일까요? 아시잘 모르시겠습니까? 그럼 다음 힌트 드리겠습니다. 그두 가지 약속, 신앙 안에서 있는 그두 가지 약속 중에서 하나는 오래된 약속이고 또 하나는 새로운 약속이에요. 이 약속, 두 가지 약속은 무엇일까요? 하나는 오래된 약속, 두 번째는 또 하나는 새로운 약속입니다. 이두 가지 약속, 그렇습니다. 오래된 약속은 구약이고요. 그리고 새로운 약속은 신약입니다. 그러니까 이 약속이라고 하는 말은 구약과 신약, 즉 성경이 되겠지요. 오래된 약속은 무엇입니까? 구약에 보면은 반복적으로 등장하는 것이 그리스도 메시아 구세주가 오신다라고 하는 내용입니다. 그 약속이 자 그럼 이루어졌습니까? 안 이루어졌습니까? 예, 이루어졌지요. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 3년 만에 부활하셔서 다음과 같이 말씀을 하십니다. 누가 보음 24장 44절에서 45절 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세와의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 라고 말씀을 하십니다. 여기서 말씀하신 모세의 율법과 선지자의 글과 시편이라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 쉽게 말해서 구약 성경 전체를 가리킨다고 라할 수가 있겠지요. 다시 말해서 구약창세기부터 말라기에 걸쳐서 예언된 것이 바로 하나님의 독생자 예수님께서 오셔서 우리를 대신해서 형벌을 받으시고 그리고 그 사실을 믿기만 하면 은 우리의 죄가 사해지고 구원을 받게 된다라고 하는 약속이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 신약은 어떨까요? 새로운 약속 신약은 어떻습니까? 신약에 있는 말씀들을 네 글자로 요약을 한번 해볼까요? 신약 성경에 있는 모든 말씀들을 네 글자로 요약을 한다. 라고 하면 은 오시리라 입니다. 사도행전 1장 11절 이르되 갈릴리 사람들은 어찌하여 서서 하늘을 보느냐? 너희 가운데서 에 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 히브리서 10장 37절. 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 요한계시록 1장 7절. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각사람이 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로말리야마 애국하리니 그러하리라. 아멘. 요한계시록 22장 20절. 이것들을 증언하십니까 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시건을 아멘주 예수여 오시옵소서. 신약에 보시면 은요 주님께서 다시 오신다라고 하는 말씀, 그것도 속히 오시리라 라고 하는 말씀이 반복적으로 기록되어 있습니다. 이렇게 본다면 은이 성경 말씀은 어떻습니까? 구약에도 그렇고 신약에서도 그렇습니다. 성경 전체가 예수님께서 오신다라고 하는 말씀으로 가득 차있는 약속의 말씀이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면, 약속의 자녀란 무엇입니까? 그것은 바로, 약속의 말씀인 하나님의 말씀, 성경 말씀을 지키는 자, 곧 그, 지키는 자가 곧 약속의 자녀다라고 할 수가 있습니다. 마태복음 7장 21절, 나더러 주여주여 하는 자마다 천국을, 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만, 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 요한계시록 22장 7절 보라. 내가 속히 오르니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 성경에 보면 은 어떻게 기록합니까? 방언을 해야지 구원을 받는데요. 40일 금식을 해야지만 구원을 받는다고 적혀있습니까? 아니에요. 구원은 바로 하나님의 말씀인 성경 말씀을 지키고 성경 말씀대로 행하는 자만이 구원을 받는다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 예수님께서 사흘 만에 부활, 사흘 만에 부활하시고 난 다음 곧바로 하늘로 올라가셨어요? 아니에요. 그것이 아니지요. 사도행전 1장 3절. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 성경 기록에 의하면 요 부활하신 다음에도 예수님께서 부활하신 다음에도 40일 동안 제자들에게 보이시고 하나님 나라의 일을 말씀하셨다라고 하는데 그렇다면은 구체적으로 어떤 말씀을 하셨을까요? 누가 보면 24장 27절 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경의쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 참, 이것이야말로 성, 그, 그, 핵심이라고 할 수가 있는데, 자, 뭐의 핵심이냐. 자, 이 말씀의 의견은요, 부활하신 예수님께서 제자들에게 나타나셔서 무엇을 하셨습니까? 죽은 사람을 살리셨습니까? 물을 포도주로 만드셨어요? 아니에요. 더 급한 것이 있었습니다. 그것이 무엇이냐 하면 바로 성경 공부를 하셨다는 것이에요. 정말 이 요한복음 13장 35절 성경 공부가 무엇인지, 아, 아. 누가복음 24장 27절, 죄송합니다. 누가복음 24장 27절 보시면 은요이 성경공부가 무엇인지를 알 수가 있지요 누가복음 24장 27절 다시 한번 읽어드릴게요. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성령에 쓴 바, 자기에 관한 것, 예수님에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 정말 이것이 말로 이 성경공부의 진수라고 할수 있겠습니다. 자, 하나님께서, 예수님께서 부활하셔서 성경 공부를 하신 이유가 뭐냐? 그 이유는 바로 약속의 말씀인 성경을 제대로 알고 지켜서 행하여지만 약속의 자녀로 인정받을 수 있기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 우리 자신의 모습은 어떻습니까? 성경을 읽지 않아요. 말씀을 보지 않고 그저 자기 생각대로 행동을 합니다. 예전에 제가, 뭐, 믿음이 좋다는 사람, 뭐, 뭐, 교회 오래 다녔다는 사람 만나보면요. 그 사람 하는 말씀 뭐냐? 맨날 귀신 쫓는 얘기만 해요. 맨날 귀신 쫓는 얘기, 맨날 금식했다는 얘기, 맨날 마귀 봤다는 얘기. 맨날 꿈을 못 꾸었다는 얘기. 이런 얘기만 합니다. 아니, 여러분, 성경도 제대로 모르면서 어떻게 주님을 알수 있고, 성경도 제대로 모르면서 어떻게 제대로 된 신앙을 가질 수 있겠습니까? 마지막으로 한 가지 질문을 드리겠습니다. 우리가 성경을 얼마나 잘 알고 있는지 한번 확인해 볼까요? 자, 여러분 주변에 있는 사람들은 여러분이 교회에 다니는지 여러분이 예수님을 믿는 사람인지 무엇으로 알아본다고 성경에 적혀 있습니까? 다시 한번 질문드릴게요. 여러분 주변에 있는 사람들은 여러분이 교회에 다니는 사람인지 아니면 여러분이 예수님을 믿는 사람인지를 무엇으로 알아본다고 성경에 적혀있을까요? 일요일에 성수주일하면예수님 믿는 사람으로 알아본대요. 술, 담배 안 하면 예수님 믿는 사람으로 알아본대요. 40일 금식하면 은 믿음이 좋은 사람이다. 이렇게 주변에서 여러분들을 알아본대요. 성경에 그렇게 적혀있습니까? 만약에 그렇다면 요 일요일에는 하늘이 무너져도 다리가 부러져도 가게 문은 닫아야 되고 교회는 가야 되겠지요. 술 담배를 안 하는 것은 물론 이요 그런 사람 근처에도 가서는 안 되고 그리고 굶어서 쓰러지는 한이 있더라도 40일 금식은 해야 되지 않겠습니까? 그렇다면 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니까? 나를 믿으려면 그렇게 하라고 말씀하셨던가요? 요한복음 13장에 보시면 은요 예수님께서는 다양한 것 같이 말씀하십니다. 요한복음 13장 35절 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그렇습니다. 다른 것이 중요한 것이 아니에요. 우리가 서로 사랑하면 모든 사람이 우리가 아 예수님 믿는 사람이구나 라고 하는 것을 알아본다는 것입니다. 저먼 나라 뭐 이스라엘에 있는 말도 안 통하는 외국인이 아니라 바로 우리 곁에 있는 우리 이웃을 사랑하고 섬겨주게 되면 은 하나님께서 약속하신 아브라함의 축복이 임하게 되시는지 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 약속의 자녀, 축복의 자녀, 선택받은 아브라함의 자녀로서 약속의 말씀인 성경 말씀을 깨닫고 그리고 우리 이웃을 사랑함으로 말미암아 우리 주님께서 부어주시는 축복을 넘치도록 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.